1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오수십죠. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 확진자가 많이 늘었어요? 예,
3: 네, 오늘또 코로나 신규 확진자가 1092명 나왔습니다. 그래 4월 만에 다시 1000명대로 올라갔고요. 예. 엊그제 뭐 1000명 아래로 일시적으로 떨어졌던 거는 이제 검사 건수가 줄어든 탓이다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 이거 방역 당국에서는 뭐 집단 감염이 좀뭐 곳곳에서 나오고 있기 때문에 음. 확진자가 당분간 하루에 1000명에서 1200명 사이를 오락가락 할 것이다. 이제 이렇게 예측을 하고 있습니다. 그래서 네. 오늘부터 이제, 어, 전, 수도권에서 5인 이상 모든 모임이 다 금지가 됐죠. 그래서 뭐, 송년회, 뭐, 동호회, 신년회는 물론이고, 그 다음에 집들이라든지, 뭐, 돌잔치라든지, 뭐, 회가변 같은 이런 사적인 모임 다 금지 대상입니다. 네. 예 (8~3일까지는) 모임하시면 안 되고 내일부터는 이제 전국의 식당으로 이 조치가 확대가 돼서 식당도 (5명) 이상 들어가면 안 됩니다 이~ 이~ 방역 수칙 어기면 업주는 (300만 원) 그다음에 이용자는 (10만 원) 과태료 물게 됩니다 그리고 뭐~ 이제잘 아시겠지만 겨울철 스포츠 시설 다 중단되고 관광지 다 중단됐고 네. 호텔 뭐~ 리조트 게스트하우스 이런 것도 그 숙박 시설 50% 이내로 음. 객실의 50% 이내로 제한이 됩니다. 네. 술 먹으려고 그 호텔이나 모텔 가시는 분들이 엄청나게 들어오더라고요. 거기 파티도 다 금지됩니다. 아. 금지 대상입니다. 적발되면 다 과태료 물리고요. 예. 예 감염병 유학법 위반 혐의로 음. 과태료 물리고 또 감염이 확인이 되면 방역 비용, 구상권 다 청구됩니다. 그래서. 조심하셔야 됩니다. 네,
2: 영국에서 변이 바이러스가 났다는 거예
3: 그래서 변종 바이러스가 유럽에서 좀 확산이 되고 있는데, 예. 그래서 좀 우리 한국에서도이 변이 바이러스가 국내로 유입되는 걸 막기 위해서 오늘부터 이제 일단 한시적으로 올해 말까지 음. 영국과의 항공편 운항을 이제 중단시켰습니다. 중단시키고 네. 영국에서 들어오는 사람들은 14일간 자가격리가, 14일간 시설격리가 의무화되고요. 음. 그다음에 이제 입국 심사할 때그 발열 검사 기준을 3 7 5도에서3 7 3도로 낮춰서 네. 그뭐 승무원을 포함해서 전수 진단 검사를 다 하는 걸로 입국 신사 강화하기로 했습니다.
2: 네. 실손 보험료 인상 된다고요? 예,
3: 네, 이제 뭐 가입자가 3천만 명이 넘어서 이제 국민 보험이라고 불리는 실손 실손 의료 보험이죠. 실손 보험 네. 보험료가 내년에 1 0에서 15% 정도 올라갈 걸로 예상이 됩니다. 이제 금 금융위원회가 최근에 실손 보험료 인상률을 각 보험사에 이제 문서로 전달을 비공식적으로 했다고 그래요. 네. 보통 이제 보험료 인상은 보험업계가 자율적으로 하는 게 원칙인데 이제 금융위가 이제 그 인상률을 지침을 비공식적으로 내리면 이 지침을 따르는 게 이제 관행처럼 되왔죠 금융위 눈치를 볼 수밖에 없기 때문에 그래서 그 실손보험을 이제 보험업계 측에서는 20% 이상 올려야 된다 이렇게 지금 주장을 계속 하고 있습니다. 왜냐하면. 네. 예. 이게 지금 위험 그 위험 손해율이라고 그러는데 그 보험료를 받아서 보험금을 지급을 하는 비율이 133. 지난 해가 133. 134%입니다. 그러니까 어. 100원 받아 가지고 134원을 보험금으로 지급을 하는 거죠. 네. 적절한 얘기죠. 그리고 이게 올해도 3분기까지 지금 130%가 손해율이 넘었다고 그러래서 어. 이렇게 지금 지난 한 해만 해도 유험 손실액이 2조 8천억 원에 달할 정도로 보험사들이 적자가 심하다. 네. 그 그러니까 웬만하면 다들 병원 가서 이저 실손보험 적용해서 어이 병원 대비 치료 같은 거 때문에 것도 하고 하니까. 그래서 이제 이 보험사들이 네. 손실이 큰 건데 음. 그래서 이게 좀 20% 이상 올려야 된다 이렇게 주장을했고 이미 안내문도 내년에 20% 이상 올라갈 것이다 이렇게 이제 안내문이다. 발송이 된 상태입니다. 그런데 네. 이 지금 국민이 3천만 명 이상 가입이 되어 있는 이런 그 보험을 갑자기 급격하게 올리면 여러 가지 부담이 되고 이러기 때문에 금융위가 그 인상률 지침을 그그니까 2009년에서 2017년까지 판매된 표준 실손 보험에 대해서는 한 10% 정도. 네. 그 다음에 2009년 이전에 2009년 10월 이전에 판매된 옛날 실손 보험에 대해서는 한 15% 정도 올려서, 음. 어 이제 보험료를 올리도록 그렇게 이제 인상 지침을 각 보험사에 전달을 했습니다. 네. 아이고, 초등학교 예비교, 그 예비소집이 시작됐다고요? 예, 예. 요새 이제 뭐 이제 새로도 내년에 취약할 아동들 예비소집이 시작이 오늘부터 됐습니다. 그래서 네. 그 전국 그 초등학교 아동들 소재 그다음에 안전을 확인하기 위해서 예비 소집을 시작한다 을 이렇게 교육부가 밝혔고요. 아 이걸 통해서 아이들을 뭐잘 있는지. 네, 시각 연령에 어. 있는 아이들이 제대로 잘 있는지 예, 예. 소재와 안전을 확인하는 절차입니다. 어. 그래서 보통 아동학대 이런 이런 것들이 많기 때문에 네, 그런 걸 확인하기 위해서 이제 전국의 초등학교에서 그 내년도 3월에 취약하는 그 예비, 초등학생들의 음. 예비소집을 이제 각급 학교가 다 시작을 하는 것이죠. 그래서 올해는 코로나19 사태 때문에 대면 방식으로 할 수도 있고 비대면 방식으로도 할수 있는데 대면으로 예비소집을 할 경우에는 각 학교에서 강당이나 체육관, 네. 다목적실 같은 데서 이제 예비소집 장소를 만들어서 여기서 이제 학부모들 밀집도를 최소화하는 그런 방침으로 어, 예비소집을 실시하고 또 일부 지역에서는 드라이브 수른 그러니까 게 승차 확인 방식으로 해서 네. 이 이제 예비 초등생 취약 아동이 잘 있는지 음. 소재가 어디 있는지 안전한지 이런 걸 확인하는 절차를 하고요. 그다음에 비대면 방식으로 할 때는 온라인 뭐 영상 통화 방식으로 해서 아. 이 아동의 안전, 그다음에 아동 소재를 확인을 해서 이제 각종 학교 생활을 위한 안내서도 배포를 하고 각종 신청 서류들도 이제 그 홈페이지를 통해서 다운받을 수 있게끔 이렇게 합니다. 그래서 지역별로 학교별로 일정이 조금씩 다르기 때문에 해당 학교에 직접 문의를 해야 되고 부득불 예비소집에 참여를 못할 경우에는 반드시 학부모나 보호자가 직접 해당 학교에 별도로 취약 등록을 해야 됩니다. 음. 그래서 혹시 질병 같은 사유로 이제 취학을 못할 수도 있잖아요. 그러다 보호자가 직접 해당 학교에 취학 유예나 취학 면제 신청을 해야 되고요. 이번 예비 소집에서 그 소재나 안전이 확인이 안 되면 음. 해당 학교에서 직접 그 가정을 방문을 하거나 전화를 겁니다. 그래서 네. 아이가 자리 있는지 어디에 있는지 확인을 하고요. 이게 소재가 확인이 안 되면 해당 경찰서에 바로 이제 수사 의뢰를 할 방침입니다.
2: 네. 아유 또. 학교 갈때 마스크 쓰고 이제 네. 학생들도 초등학교 <웃음> 입학을 아무리 코로나가 해야 되는데 뭐 엄중해도 학교는 아, 가야죠. 그렇죠. 예. 예. 가야죠. 가야죠. 교육은 받아야죠. 야 예. 아, 참. 김원걸 의원 동교동 사저 처분 금지 한거 취하했다. 이건 예. 어떤 내용입니까?
3: 이게 지금 저그고 그 김대중 전 대통령하고 그이후 여사가 살고 있던 서울 동교동 사저. 예예 예, 예. 이게 이제 사망이 왜 유산 상속 법정 분쟁이 벌어졌습니다. 그다 면서 요 아들, 아들들 간에. 예. 이게 이제 이효여서가 지난 6월에 이제 사망을 하면서 유언을 남기기를 이동교동 사저를 김대중 이효 기념관으로 사용을 해달라 그리고 지자체가이지자체나 후원자가 이 사저를 매입을 해서 기념관으로 사용을 하게 되면 보상금이 나오잖아요. 네. 이 보상금의 3분의 1은 김대중 기념사업회에 기업 기부를 하고 나머지 3분의 2는 김홍일, 김홍업, 김홍걸 삼형제가 똑같이 나눠가져라 이렇게 아. 유언을 했습니다. 그런데 유언을 이제 공증 절차를 거치지 않아서 법적 효력은 없는 것이죠. 네. 그런데 이제 이렇게 되니까 이이 삼형제가 이제 이복 형제거든요. 이 이호 여사 친아들은 김홍걸 의원 한한 한 분밖에 없습니다. 음. 그래서 이제 김홍걸 의원이 이 유일한 친아들은 자신이 홀로 사죄를 상속해야 된다 이렇게 이제 주장을 하고 나선 것이죠. 네. 그러니까 이, 이제 이복 형인 김홍업, 그 김대중 평화센터 이사장이. 그고 이호 여사가 삼형자한테 균등하게 나눠 가지라고 한 취지가 확실 했고 음. 이 민법상 보면은 이게 증여계약의 의사표시로 봐야 된다. 그래서 이제 김홍걸 의원이 마음대로 처분하지 못하도록 가처분 신청을 법원에 냈는데 법원이 이걸 받아들인 거죠. 예. 그런데 이제 이거 불복을 해서 김홍, 김홍 걸 김홍걸 의원이 이제 네. 법원에 이제 소송을 냈는데 법원이 예. 이렇게 각을 했다가. 이걸 또 불복해서 다시 항고를 한 겁니다. 네. 그런데 이제 김홍구 의원이 최근에 이 항고를 스스로 취하를 하면서 음. 가족들간에 원만하게 대화를 통해서 이제 풀겠다. 그리고 이 사조는 두 분의 기념관으로 만들도록 하겠다. 이렇게 스스로 취하를 한 겁니다. 그래서 아. 법원이 이제 그이 동교경 사조를 처분하지 못하도록 한이 처분이 확정이 된 거죠. 알겠습니다.
2: 예. 여기까지 듣도가야겠습니다 네. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 시사본부
2: 네 1시 10분 막 됐습니다 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되겠고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 수요일입니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 가수 겸 배우. 보아가 일본에서 졸피뎀과 같은 향정신성 의약품을 몰래 들여온 혐의로 검찰 조사를 받았다고 합니다. 김배 팀장님 어떻게 된 일이에요
0: 이게? 그렇습니다. 지난 16일날 서울중앙지원 강력부에서 보아 가수죠. 가수 보아가 SM 직원을 소환해서 조사를 받았는데 내용이 뭔가 하면은 그 일본에서 졸피뎀을 처방받은 약을 네. 그걸 국제우편으로 우리나라에 보낸 거예요. 우편으로? 우편으로. 데 보아 씨 이름은 아니고 SM 직원 이름으로 보냈는데 요 네. 세관에서 우편물 검색을 하거든요. 네네. 검색 과정에서 그졸피뎀이 들어있는데 음. 체크가 된 건데 일단은 예. 수입허가도 안 받았고 어. 사전허가도 안 받았기 때문에 당연히 마약류관리법 위반으로 입건해서 피해자 소환을 해서 조사를 받은 거죠.
2: 음. 이게 그러니까 수입허가를 받아야지만 우편이라든가 이걸 통해서 이조피돈을 받을 수
4: 있는 거죠. 그러니까 이제 어쨌든 뭔가 신고를 해야 됩니다. 신고를 해야 예, 된다. 당연히 어. 신고를 해야 되는데 그거를 뭐 SM 측에서는 네. 무지다, 까먹었다, 몰랐다라고 아, 하는 신고를 건. 해야 되는데 신고 못했네요. 예, 몰랐다라고 이렇게. 하는 예, 예. 거고. 예. 그리고 사실 정황상 그럴 수도 있다고 생각되지만 또뭐연치차는 것도 있지만은 어. 왜냐하면 일본 보아 씨가 일본에서 활동을 많이 했고. 예. 또 거기서 이제 약도 뭐 이제 거기서 사먹었겠죠. 음. 그러니까 거기에 처방전이 분명히 있을 것이고 일본에서 일본인 의사가 한 처방전이 있을 것이고. 예. 그 그러니까 그걸 가지고 비대면은 안 되지만 코로나 시대이기 때문에 음. 요새는 비대면으로도 처방이 되니까 네. 뭐 단골이었을 테니까. 음. 그러니까 그렇게 쉽게 생각해서 처방해서 받았을 수 있다. 라는 것이 sm의 주장인데 네. 너무 허술한 거 아니냐. 어, 왜냐하면 그 주장이. 그러면 보아, 보아 씨이라면 sm을 대표하는 연예인데 인 네. 이게 잘못되면 큰일 날 수도 있는 건데 이걸 어. 이렇게 너무 허술하게 처리한 거 아니냐라고는 양쪽의 판단이 다 존재를 합니다.
0: 예. 네, 그런데 여기서 잠깐 제가 설명드린 게 뭐냐면 마약류 관리법에서 마약류라고 한다면은 마약 있지 않습니까? 음. 헤론이라는지 코카인. 그다음에 향정신성 의약품이 있어요. 예. 지금 말하졸피뎀이라든지 프로포폴. 대마가 있는데 향정신성 의약품 중에 그 라목에 보게 되면 은라 가나다라 목이 있어요. 나목에 보게 되면 은졸피담하고 프로포폴이 들어있는데 네. 이거는 마약류에 들었기 때문에 누가 보더라도 수입하려고 음. 그러면 의사처방도 있어야 되고. 처방전도 있어야 되고 무조건 해야 신고도
2: 해야 된다. 그러면
0: 의사처방은 일단 1번 있다 하더라도 국내에서 음. 안 받은 거고 또 하나 뭐냐 면 수입할 때 수입 허가를 해야 되는데 그렇게 안 하고 그냥 우편물로 보냈기 때문에 보통 교수님 알겠지만은 마약을 밀매할 때 우편으로 들어오거든요. 소프 같은 경우로. 아, 아. 오런게
2: 체크가 됐기 때문에 경로가 기존의 그 위법한 경로로 오는 네, 그것이 그렇죠. 일치한다. 그러니까
0: 마약을 너네가 어떻든간에 밀매, 예. 수입한 거 아니냐. 그렇기 때문에 강력부에서 조사하게 된 거죠. 이게
4: 그러니까 어. 이제 우리가 예전에 홍정욱 의원의 딸도 비슷한 방식으로 하다가 그, 그 적발이 되지 않습니까 그런데 예, 예, 예. 이걸 전수조사, 그러니까 음. 모든 걸 이제 까 갖고 보는 부분도 있고. 또 이제 마약수사를 위해서 첩보를 수집해 갖고 까는 경우도 있거든요. 그 마약수사는 첩보가 많이 있면요 그런데 예, 예. 그 지금 이게 어디서 나온 건지 모르겠습니다. 예, 일단은 예. 발표 자체는 그냥 이렇게 세관 과정에서 했다고 했니까 그걸 그대로 믿는다고 쳐도 여러 가지 경로에 따라서는 지금 이 사안이 음. 대단히 중대할 수도 있고 어. 아니 되게 단순할 수도 있는 이게 굉장히 폭이 넓은 사안일 수 있습니다.
2: 예. 음. 그러면 만약에 뭐 해외에서 활동하던 사람이 그 곳에서 뭐 몸이 아프되거나 여러 가지 처방 같은 걸 받았던 적이 있던 사람이 있지 않습니까? 그렇죠. 이 사람이 만약에 우리나라로... 이제 들어왔어요 귀국을 했어요 그리고 와서 그때 그 처방 받았던 약을 이렇게 갖고 오거나 아니면은 이렇게 우편으로 받는 거 이거 어떻게 되는 겁니까 법상으로 그것도 신고해야 를 됩니다. 그렇죠.
0: 지금 제가 말씀드리고 싶은 거는 음. 마약류 관리법에 해당되는 네. 항정시성 약품은 수입 들어올 때는 수입 허가 해야 되고 내가 갖고 들어올 때는 신고를 해야 됩니다. 신고를 해요. 야 그러니까 아. 안 했다는 얘기고 예. 지금 제가 보기에는 그 졸피뎀 같은 경우에 위원인들이 그 많이 쓴다고 해요. 그렇기 음. 때문에 일반적으로 혹시라도 또 졸피뎀 등기라고 돼 있거든요. 네. 졸비된 뿐만 아니라 또 다른 향정약품도 있다고 지금 보고 있는 거예요 어. 따라서 지금 보아 씨가 일본에서는 처방 받아가지고 했지만 본인이 받은 것도 아니고 당시에 아마 지금 일본도 코로나 때문에 비대면으로 아마 예. 의사가 예. 옛날에 보아 씨가 처음 갔었기 때문에 해준것 같긴 한데 음. 지금 외세 면에서는 지금 몰랐다는 얘기죠 물질을 어. 실수했다는 예. 얘기지만 예. 일반적 얘기를 볼 때는 조금 의심이 가기 때문에 강력부에서 이걸 조사하는 거는 제값이 타당한 걸로 보는 거죠
4: 음. 그러니까 이제 이 졸피뎀이라고 하는 게 사실은 매우 위험할 수 있는 약물입이다 졸피뎀이 프로포폴 이거랑 비슷한 건가요 예. 그러니까 그러니까
0: 맞죠 수면 유도제 같은 제약. 거 그렇죠.
4: 그런데 문제는 이거가 의존성이 높아지면은 예예. 그래서 이제 극단적 선택 쪽으로 갈수 있는. 악물이라는 아, 겁니다. 예, 예. 그러니까 유명한 반복적으로 사용했을 예, 경우에 최진실씨 같은 경우도 어. 뭐 이런 관련된 부분이 있었기 때문에 예. 연예인들의 이런 졸피뎀 사용 자체가 물론 그것이 대단히 순수한 의도일 수 있지만은 음. 그렇지만 이것은 그 소속사에서도 매우 조심스럽게 네. 이 해줬어야 되는데 그말하는 관리를 해줬어야 되는데 어. S.M 같은 이 큰데서 이걸 놓쳤다 이거는 사실은 좀 이해가 안될수 있다는 겁니다.
2: 예, 이게 파장이 좀꽤 있을 수도
4: 있겠군요. 사실 보아 씨는 대표 S.M. 대표 연예인.
0: 그런데 네. 이제 문제가 또 하나 있는 게 뭐냐면 이 솔피딩 알다시피 국내에서도 처방이 가능하거든요. 국내에서도 솔피딩 있어요. 식품 이 있기 때문에 국내에서 예, 받을 예. 수도 있는데 보아 어. 씨가 직접 이름을 한게 아니고 직원 명의로 통해 받으려고
2: 했어요. 아 예. 뭔가 예,
0: 좀 이점. 그때 환경차이 차연네요차연않기 때문에 지금 조 사는 건데 아마 검찰에서는 그 아마 제가 보기에는 보아 씨를 조사했고 또 직원 음. 조사했다고 한다면 이번뿐만 아니고 네. 또 있었는지. 또 양이라든지 이런 음. 걸 봐가지고 아마 기소 여부를 결정한다고
4: 하니까 두고 봐야 될것 같아요. 고의성을 판단하는 건 과거에도 비슷한 사례가 있었는지 그걸 한 사람과 아닌 그 루트가 연결이 된다고 하면 고의성이 되는 거고 그게 전혀 없이 그냥 한 건이다라고 하면 고의성이 조각이 되는 거죠. 거기에 네. 이제 판단의 영역이 달라집니다.
2: 그러니까 의학적인 처방을 받아서 만약에 이걸 약품으로서 쓰려고 했다 그러면은 우리나라에서도 얼마든지 그걸 그렇죠. 통해서 처방전 네, 네. 받을 수 있고 또 네. 약품을 지급받을 수 있을 텐데 그것이 아니고. 어 일본에서 이런 것들을 했다는 것들, 그런 의혹들이 있기 때문에 더 들여다보겠다라는 부분인 것 같은데 만약에 고의성이 인정이 된다 그러면 처벌은 어떻게 되는 겁니까? 이게
0: 이게 이제 마약관리법에 상에 이게 라목이라고 한다면 10년 네. 이하 징형이나 1억 원 이하 벌금을 내릴 수 있어요. 음. 수입한 거기 때문에. 네네. 근데 수입 않고 받았다고 한다면 은 5년 이하 징형이나 5천만 원 이하 벌금인데 일본에서 우리나라로 왔기 때문에 밀수로를 보셨습니까? 음. 그럼 10년 이하 징형이나 1억 원 이하 벌금을. 일 수도 있는 거죠. 굉장히 형량이 높은 겁니다, 이거. 그래요? 단순하게 생각할 수 있는 게 아닙니다. 만약에
4: 어. 고의성이 있다고
0: 하면 아니면 뭐. 강력부에서 사실상 보아 씨가 그 책임 없다고 한다면,
4: 예, 기소유예도 가능은 아거다. 그렇죠. 어. 왜냐하면 전혀 몰랐다. 예, 단순한 무지다라고 하면. 아, 어. 그래서 그 고의성이 중요한 겁니다.
2: 고의성 여부에 따라서 상당히 중한 범죄일 그렇죠. 수도 있고, 기소유예 정도로 뭐 그냥. 도 가능하다는 얘기죠. 아, 할 수도 있다. 근데 연예인들 같은 경우에 상당히 좀 이런 관련된. 기사를 우리가 많이 접해 봤잖아요.
4: 특히 이제 그 우리가 보는 대규모 기획사들의 음. 그 아이돌을 만들고 육성하는 데 있어서 상당히 힘들어하는 아이돌 얼마 전에 그 정모 씨도 이제 대마로 저기 문제가 됐지 않습니까? 네. 거기에 뭐가 좀 문제가 있는 것이 아니냐. 음. 왜냐하면 많은 우리 어린 청소년들이 그 아이돌이 되려고 이렇게 많은 노력을 하는데 네. 그중에서 아주 일부만 살아남아요 어. 거기 속에서 스트레스 관리라든가 이런 것들이 우리의 시스템 속에서 우리의 세계적인 BTS도 존재하지만 음. 거기에 다다다지 다가, 못한 많은 우리 청소년들이 있지 않습니까 네. 그런 스트레스 관리가 이기획사 차원에서 되고 있는가 이런 아. 의문점은 분이 존재를 하는 거죠 사실 이 사건 이전에도 마약사건에는 많이 있었지 않습니까 음. 그런데 시스템적으로 정확히 정리가 안 되고 있어요 그 부분은 사실은 우리 고민해 봐야 될것 같습니다
2: 알겠습니다 검찰에서 어떤 결과 내는지 좀 지켜보고 또 그때 또 나오게 되면 좀 달아보도록 하죠 전 연인의 이별 통보에 화가 난 남성이 여자친구의 집을 찾아서 행패를 부렸습니다 그경찰이 불기소 처분을 해서 논란이라고 하는데 이별 통보한 다음 날 찾아가서 욕설과 함께 문을 두드려서 강제로 문을 열려고 시도를 했고 무려 4시간 동안 계속 했다고요.
0: 그렇습니다. 지난달 2월 1 7시경입니다그 이별을 통보받은 남성이 그 여성 친구네 집을 갔습니다. 가 가지고 이제 그 다른 사람한테 물어보니까 여자친구 거 집이 있다는 소리를 들었어요. 예. 집에 간 다음에 또 초인종을 눌렀습니다. 어. 댓글을 안할거 아닙니까? 남자들한 예, 예, 댓글 안 하니까는 소리친 거예요. 너 집에는 있다 알고 있어. 문 열어. 안 어. 열었거든요. 예. 그랬더니 도어락 아시죠. 도어락. 예, 예, 예. 도어락을 이렇게 눌러왔던 거. 왜냐하면 이유가 있을 겁니다. 남녀 개인 사이에는 서로 생일 같은 걸로 도어락을 넣잖아요. 예,
2: 예. 그랬더니
0: 안된 거예요. 음. 그러니까 소리치면서 문을 때리면서 뭐그문자별막 휴일 정도로 한 4시간 정도는 소란을 피운 거예요. 그거 안으면서
2: 얼마나 무서웠을 까요 그렇죠. 일단
0: 집에 침입은 못한 건데 네. 4 시간 동안 행패 종들을 부리고 못 들어가다가 하고 이담성이간 뒤에 신고를 한 거예요. 음. 경찰에서 는 조사를 해가지고 일단은 혐의가 있다 해가지고 주거 침입죄로 입건을 해서
2: 경찰에서 입건을 했어요. 네, 경찰
0: 기소 의견으로 검찰에 송치를 한 건데 네. 담당 검사가 이거를 불기소 처분 즉 기소 유예 처분을 한 겁니다.
2: 어. 네 시간 동안이나 이렇게 뭐 문도 두드리고 발로 차고 만약에 휘어질 정도로 이렇게 했다 그러면은 그 안에 있는 분은 얼마나 공포에 떨었을까 싶기도 한데 이런
4: 위험성 어떻게 보세요, 배성훈 교수께 이게 네, 일종의 이제 이별 범죄 아니면 이제 이걸 연인 간의 폭력이라고 보기가 너무 힘든 부분이죠. 예, 예. 그러니까 우리는 요 우리 사법기관, 그러니까 우리 이제 이제 수사기관 같은 데서는 요걸 애매하게. 볼수 있다는 겁니다. 음. 검찰에서는 그렇게 봤을 수도 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 헤어진 연인사이 아니면 연인사이였는데 음. 둘 사이의 다툼에서 벌어진 것이다라고 판단했다고 하면 기소유예를 했을 수 있는 것 같아요. 지금 이 사람들은. 네. 그런데 문제는 그거는 이 이전의 이 판단이고 그 피해자는 얼마나 네. 공포에 떨었겠고 네. 그 안에서 4시간 동안 꼼짝 못하고 있는 상태였고 더더군다나 거기서만 한 것이 아니라 들어오려고 비밀번호 직접 눌렀단 말이에요. 위수에 예, 예. 그쳤지만 어. 그 부분에 대한 왜 범위적 판단을 안 했느냐 라고 예. 하는 것이 사실은 그렇고 이 가해자의 이, 이 행위는 이게 지속적이고 반복적으로 될수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 음. 단번에 이랬다. 이건 아니죠. 예. 그러니까 그걸 어떻게, 왜 판단을 안 했느냐 이게 참 아쉽습니다. 그러니까 아주 옛날에는 이렇게 뭐 남녀 간에 뭐 서로가 다툰데거나
2: 둘이서 해결하라 그래 개입하지 마뭐 알아서 하겠지 이렇게 했던 적이 있었었어요. 그렇죠. 그렇죠. 최근엔 그러면 안 되고요. 그렇죠. 더욱더 특히 이런 부분에 대해서는 이게 그 범죄고 음. 폭력일 수 있다는 것은 분명히 우리가 염두에 두고 가야 되는데 경찰에서는 이거를 기소 의견으로 송치를 했는데 검찰에서 아 기소 의견으로 기소 네. 송치했는데 어. 검찰은 기소 유예로 불기소를 내렸어요. 그 시각이 다른 거 아니에요.
0: 그렇습니다. 검 경찰에서는 당연히 범죄 혐의가 있다고 봐서 예, 예. 기소 위원을 송실했는데 검찰에서 불기소했다는 얘기는 혹시 시청자가 착각할 것 같은데 불기소가 종류가 있습니다. 음. 그냥 불기소는 혐의가 없거나 범죄실 안 되면 은 죄가 안 되니까 예, 처벌 안는게 예. 있고 네. 또 하나는 기소 유회 같은 경우에는 지금 사실은 범죄 혐의가 되고 공소주가될 만한데 음. 참작을 하는 거예요. 네. 검사가. 그러니까 범죄는 있다. 어. 하지만 구태여 재판장에그 기소 재판을 안 넘기겠다는 얘기고 또 하나는 기소중지 같은 경우에 기소중지 범인 없으면 못 앉았습니다. 예, 그러니까 기소중지. 예, 예. 불기소처분이나래가 지고 무조건 재판에 안 넣는 게 아니고 음. 이분 같은 이 남자 같은 경우에는 범죄 혐의가 있고 당연히 공소 제기할 수는 있지만 네. 한번 봐준다.
4: 한번 봐준다. 기소유예예 예, 그 거기서 이제 그 판단의 기준이. 음. 연인이었거나 네. 연인이기 때문에 검찰에서 기소유예를 한 것이 아닌가라고 하는 의심이 아. 든다는 겁니다
2: 그러면 돼요
4: 그렇죠 그거, 그 부분에 대한 인식의 차이가 있다는 아니, 겁니다 법원 아니죠 검사는
0: 뭐라고 했냐면 네. 직접 주거에 들어가질 못했다 아. 또 그리고 본인이 자백하고 잘못을 시인했다 네. 반상가오겠다또 하나
4: 초범이다 처음이다 이렇게 그건... 봐서 기소유예를 네. 해준 거예요 사실은 지금 이제 팀장님이 말씀하신 건 이전에 계속 해왔던 얘기죠 그렇죠. 늘 똑같이 네. 이런 이건 항상 반복해서 들어봤어요. 그런데 그렇죠. 네. 제가 말하는 건. 초범이고뉴치고 네. 이런 거. 네. 제가 말하는 건그 내면에, 어. 내면에 존재하는 것은 네. 둘사의 관계를. 아, 낯선 보고.
2: 사람의 집에 가서 이렇게 했으면 그렇지. 또 다른 건데 그게 아닐 수도 있다라고. 왜냐하면 제...
4: 예전의 판례에서는 음. 비슷한 경우인데 기소를 하는 경우가 있었거든요. 네, 예. 그리고 벌금 받은 것도 있었거든요. 음. 예. 그런데 지금 왜이 경우는 그 검사가 분명히 그 판례도 알을 텐데 왜 그랬느냐라고 하면 그걸 따져봐야 된다는 겁니다. 그럼 이 상황에서 볼게요. 그러니까 어떤 범죄를
2: 저지른 혐의를 갖고 있는 사람을 판단할 때는 이 사람에 대해서 판단을 하잖아요. 그런데 그럼 그집 안에 있던 피해자. 피해자. 피해자가 어떤 고통을 느낄 수도 있었는지 어떤 상황 때문에
4: 두려워하는지까지도 우리가 생각을 해볼 필요가 있을 것 같거든요. 그런데 문제는 이겁니다. 우리의 법 체계는 어. 국가를 대신하는 검사가 그 가해자에 대해서 판단을 하는 거지. 그렇죠. 피해자의 것을 고려 건 고려 사항이죠. 어. 그러니까 영국 영미법의 당사자주의가 우리는 아니거든요. 예, 예. 그러니까 그 부분은 사실 그래서 조금 이런 부분에서는 법적인 어떤 전환이 필요하다는 법적의 얘기도 분명히 존재합니다. 어. 그러니까 이 부분은 피해자의 고통은 왜 생각하지 않느냐. 예. 안한 거냐 아니면 그거를 이제 도외시한 거냐 음. 검사 쪽에서는. 아니다, 그건 아니다. 근데 그것도 봤는데 그래도 뭐이 정도는 기소이다라고 하면은 검사의 전적인 판단이죠. 네. 그래서 이런 문제가 사실은 지난달 9일에 동부지법에서는 그
0: 남자, 여자, 네년 관계인데 남자가 찾아갔어요. 헤어지자 그러니까. 네. 인정 누르고 똑같은 방법으로 문투드렸어요. 그런데 음. 벌금 70만 원을 선고를 했거든요. 기소했네요. 예. 예. 평평성 차이가 있는데 지금 이번 것도 마찬가지로 피해자가 어. 합의를 해줬다고 그러면 혹시 모르겠습니다. 그 예, 예. 근데 이 내용을 보니까 피해자 합의한 것같지 않아요. 왜냐하면 어, 네. 피해자가 억울하다고 지금 항고하겠다고 그랬어요. 어, 예, 예. 그렇다고 하면 합의를 안해준 거죠. 음. 항고하겠다고 한다면. 그렇기 때문에 아마 피해자도 합의 안해 주고 그랬는데 검사가 단순하게 그랬다고 지고 처벌하는 거는 조금 문제가 있지 않았나 그렇게 언론에서라든가 사람들이 생각하는 네, 거죠.
4: 검사의 기소 편의가 너무 자의적이지 않느냐. 네. 이런 논란인 거죠. 음. 왜냐하면. 그렇죠. 판례가 분명히 존재한다고 하면은 네. 이 정도면 기소를 해서 법원의 판단을 받아보는 것이 맞는데 음. 기소가 검사가 너무 너무 편의적으로 보는 공간이냐 이런 논란이 있는 거죠. 네, 그 주거침입죄 있지 않습니까? 아, 앞서서도
2: 이제 기소유예의 근거가 되는 게뭐 초인종을 누르거나 아니면은 뭐 도어록을 잠금장치를 풀려고 시도를 해봤지만 들어가지 않았다라고 얘기를 하는데 네. 주거침입죄를 너무 우리가 이걸 꼭 들어가야지만 이걸 적용할 아니, 수 있는 건 않습니다. 아니잖아요. 예. 왜냐하면
4: 예. 어떤 경우가 판례가 있냐면 예. 유리창 너머로 봤습니다. 네. 좀 오랜 시간 봤어도 죽어 침입으로한 경우가 있습니다. 음. 그리고 이... 그 이, 이 우리가 보통 집에 네. 화장실 쪽에 화장실에 창문이 있지 않습니까? 문이 있죠. 보통시 아파트에. 예, 예. 예. 거기서 고개를 이렇게 넣어 갖고 하는 경우도 주거침입으로 했던 판례가 있습니다. 어. 그러니까 꼭 들어가야 되는 건 아닙니다. 예, 예. 안쪽에 있는데 주거의 안정을 해치면 되는 건데. 어. 그러니까 지금 이 검사님의 판단은 좀 아쉽다는 거죠.
2: 그 소리도 들렸고. 그렇죠. 그렇죠. 쿵쿵거리는 이런 위력도 느꼈고.
4: 그렇죠. 이거는 엄청나게 큰 주거침입의 가능성도 있는 거 아니겠어요? 그래서 제가 판단하는 거는. 행위 자체는 주거침입이 되는데 음. 관계 자체에 대해서 판단을 잘못하신 거 아닌가라는 생각이 든다는 니 주거침입은 인정은 했지만 직접 네. 안 들어갔다는 얘기고 지금 예, 말씀하신 예, 예. 대로
0: 어떤 표관한 주거 공간 아파트 같은 경우에는 복도도 가능합니다. 음. 이런 식으로 하지만 검사 입장에서 볼 때는 에 애인 관계 있고 예. 직접 예. 들어가지 않았고 총음이 다 반성했겠죠. 그건데 음. 아쉬운 거는 피해자가 합의를 하죠. 해 주지 않았음에도 불구하고 했다 그런다면 피해자 입장에서는 상당히 불안하기도 하고 화가 났겠죠. 네. 근데 그런 사항을 좀 배려를 안 했던 것 같아요. 음, 그럼, 그럼 적어도 이
4: 경범죄라든가 아니면 다른 쪽으로라도 사실은 좀 했어야 되는데 네. 이건 완전히 그 무죄 형태로만 들어버린다 무죄는
0: 아닙니다. 왜냐하면 기소의 사건에서 지금 검사했지만은 예. 이게 또 다른 사건이 뭐 좀이 다시 쳐 간다 그러면 기소할 수가 있어요.
2: 아, 그 다음에 예, 일사부재를 해당하지 않습니다. 반예예 예,
0: 예. 가능합니다. 가능한데 아, 반복적으로. 단지 이제 본인이 반성한다고 그래가지고 해줬지만 아. 근데 이지거침입죄가3년이하 징역이라든가 5 0 0만이하 벌금이기 때문에 그렇게 강한 범죄는 아닌 거죠. 음. 그러니까 기소연도 가능은 합니다.
2: 네. 남녀가 이제, 아니, 뭐, 어쨌든 간에 이제 서로가 이제 좋아하는 사이였다가 이별을 누가 통보하기도 하고 해요. 그러면 이제 그 통보를 받은 입장에서는 상당히 좀 분노가 있을 그렇겠죠. 수도 있겠죠. 네네. 그때 감정 은 상당히 좀 힘들 겁니다. 근데 그런 걸 폭력으로 이렇게 푼대거나찾아간대거나막 가서 막 욕을 한다거나 막 주변 사람들한테 막 하소연을 한다거나 이런 거. 예전에는 그냥 그럴 수도 있어라고 했을지 모르겠지만 이거 범죄로까지 갈 수도 있거든요 이 그렇죠. 부분은 어떻게 우리가 좀 봐야 되나요 제가
0: 이거. 보기엔 다른 사람한테 전부 다 그~ 전 헤어진 여친에 대해서 비방하게 되면 명예훼손죄도 가능하고요 어. 또 그리고 당사자한테 욕하거나 협박할 협박도 가능하거든요 예. 물론 모욕죄 같은 경우는뭐 다른 불특정 다수가 있어야 되지만 어쨌든 모욕죄도 가능하고 협박죄도 가능합니다 그리고 직접적으로 때리지 않았다 하더라도 침을편이라든지 밀었을 경우에도 폭행죄가 되고 어. 처벌한 건 아마 있기 때문에 만약에 이런 경우에서 헤어진 상대편이 어떤 물리적으로나 정식적으로나 압박을 가하게 되면 은 거기에 해당하는 범, 법률이 있기 때문에 신고를 하시면 처리를
4: 해줄 거예요. 그런데 조금 더 나아가면 이것도 스토킹 범죄의 한 유형으로서 음. 이별 범죄의 한 걸로 법 제정이 필요하지 않느냐. 라는 것도 이제 법적 일부에선 그리고서 사실 그렇죠. 좀
2: 처벌하게 하자고 하는 것도 예, 많이 있었잖아요그 그 영역이
4: 있는 예. 거죠. 그러니까 어. 그 쪽에서도 좀 심도 깊은 연구가 필요한 부분입니다. 예. 왜냐하면 그 분명한 동기가 폭력적인 동기를 가지고 있었다라는 어. 거. 그러니까 이것이 범죄라는 것을. 인식을 시켜줘야 되는 예, 거죠. 예, 그래서 어. 통일 처벌법이 필요한 이유도 이기도 합니다. 음, 알겠습니다.
2: 아는 경찰 함께하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 민주당 이낙연 대표는 코로나19 대책과 관련해 안전성과 효과성을 확인하며 치료제와 백신 접종을 앞당길 것이라고 말했습니다. 국민의 힘 주호영 원내대표는 오늘 변창흠 국토교통부장관 후보자에 대해 자진 사퇴하거나 문재인 대통령이 지명 철회하라고 거듭 촉구했습니다. <목소리> 변창흠 국토교통부장관 후보자가 오늘 열린 국회 인사청문회에서 구이역 김군 사고 등에 대한 자신의 과거 발언에 대해 마음의 상처를 입으신 분들께 진심으로 사죄드린다고 밝혔습니다. <목소리> 윤석열 검찰총장이 정직 2개월 징계에 불복해낸 집행정지 신청 사건을 심리 중인 법원은 내일 2차 신문을 열고 윤 총장 징계 사유 등에 대한 윤 총장 측과 법무부 측의 의견을 들을 예정입니다. 최근 기존 코로나19 바이러스보다 전염성이 높은 것으로 알려진 변이 바이러스가 영국 남동부를 중심으로 확산하는 가운데 정부가 이달 말까지 영국과의 항공편 왕래를 일시 중단합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘과 공기 모두 답답한 상태입니다. 곳곳에 뿌연 먼지 한개가껴 있고요. 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 이상 높게 나타나 나쁨을 보이고 있습니다. 대기가 정체된 가운데 국외 미세먼지가 계속 날아오고 있어서 농도는 점점 더 높아지고 있습니다. 특히 경기남부와 충북 북부에는 지금 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 오늘 제주도를 제외한 전 전국의 먼지 농도가 종일 나쁨 단계를 벗어나지 못할 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 하늘은 차차 흐려지고 있습니다. 밤부터 내일 아침 사이에는 중부지방과 남부 북부 지역에 비나 눈이 조금 오는 곳이 있겠는데요, 춥지 않아서 대부분 비로 내릴 전망입니다. 한낮 기온은 서울 8도, 대전 대구 9도, 광주 11도 등으로 어제보다 조금 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 7.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
7: 네, 도로 위로는 작업하는 곳들이 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동둔내 하이패스 요금소 부근에서는 작업 여파받아 차량들 서행하고요. 반대 인천 쪽으로도 안산에서 서안선 사이로 3차로를 막고 도로 포장 작업을 하고 있어서 부근으로 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 송악일 대 4km 구간의 정체도 작업 여파고요. 경부고속도로 서울 방면으로는 수원 부근에서 있던 고장난 차는 지워졌지만 기흥나들목부터 더딘 흐름 남아 있습니다. 더가서은 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이와 다시 신갈분기점에서 수원 사이로 정체고요. 이후 목천에서 오산 사이 정, 옥산 사이 정체는 작업 여파입니다. 서울시내 분당수서로 성남대교 쪽으로는 복정나들목부터 탄천일교 사이로 정체입니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 여의하류 부근에서는 작업 여파 바다 뒤로 동호대교부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
2: 네, 안는경찰 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다 아, 지금 코로나19 때문에 지금 전국이 난리입니다 우리 잘해왔지만 지금 확산 속도는 상당히 좀 거세지고 있고 3차 재확산 이 상황 극복하기 위해서 국민 또 방역당국 많은 분들께서 수고해 주고 계시는데요. 간혹 이런 소식들이 좀 들려와서 야간 경찰에서 좀 다뤄보겠습니다. 확진을 판정을 받았고 병원으로 이송 도중에 도망을 가서 경찰이 쫓는 사건이 있었다고요.
4: 이제 안타까운데요. 음성에는 소망병원이라는 데가 있는데요. 네. 마음이 아프신 분들이 거기 에 입원하는 계신데 아. 거기서 대규모 확진자가 발생을 했습니다. 예예. 그런 어떤 폐쇄 병동은 한번 확진하면 금방 거의 그렇죠. 다, 다 퍼지죠. 네. 예. 오늘 확인해 보니까 거기서 80명 정도가 확진됐다고 그러더라고요. 근데 어. 초기 확진대 30명 정도가 있어서 그분들을 이제 서울에 있는 광진구에 있는 센터로 네. 이송하는 과정에서 음. 발생한 사건인데 네. 사실 이분들이 그냥 이제 마음이 아프신 분들이라서 음. 일일이 이제 하나 한 엠브러스당 하나로 이동 이송해야 되는데 아, 그 예. 과정에서 사실은 좀 불이의 일종의 사고라고 봅니다 왜냐하면 그 이송하는 분들도 힘들고 그렇죠. 네. 그러니까 또 엠브러스 하나 당또 보호요원도 있어야 되고 운전요원도 있어야 되는데 그 음. 상황이 사실은 좀 절차적으로 문제가 있어가지고 발생한 사건이 것 같습니다. 네. 그러니까 한 명의
2: 확진자를 병원으로 이송하는 과정에서 특히나 이제 그 여러 가지 좀그 불편하신 분들을 이송하니까 상당히 많은 인력과
4: 장비가 투입돼야 되는 상황이었고 예. 그 가운데 사고가 발생을 근데 했다. 전체는 37명입니다. 예, 예. 그러니까 그분들을다 태워갖고 그 센터 지하로 왔는데 그러면 뭐 같이 이송할 수 없지 않습니까? 어. 한 명씩 이송을 해야 되니까 예, 대기를 예. 지하에서 해는 해야 되니까 예. 대기하는 과정에서 잠깐 눈파는 사이에 음. 이분이 택시 타고. 도전하신 그렇죠. 거죠. 지금 이거는 이제 국립 건강 건강센터라고 해가지고 거기에
0: 음성에서 온 구급차가 네. 그 차에 두 명이 타 있었거든요. 네. 두 명이 타 있었는데 아마 구급차 대원이 아마 접수하는 과정에서 살비웠던 명이에요. 그러니까 어, 예. 그 중에 한 명이 어. 안전벨트를 풀고 나와서 지나가는 택시를 타고 예. 충북 음성으로 가자겠다는 거예요. 어. 음성으로 가자고 해서 충족까지 왔는데. 그 택시기사분이 보니까 네. 환자복도 입었지. 예. 또 그분이 약간 말을 횡설수설 했던 것 같아요. 돈도. 충주까지
2: 택시 타고 가셨어요? 또? 갔어요. 어. 충주까지
0: 갔습니다. 그래가 지구대에 고지 음. 그분이 신고를 했기 때문에 네. 사실은 한 오후 1시에 도주를 했었는데 3시에 건거했으니까 2시간 만에 신속하게 건거가된 거죠.
4: 그러니까 음. 다른 형태의 어떤 접촉은 크게 없었던 것 같고요. 택시기사님이 좀. 택시기사분이랑. 그 경찰. 지구대. 그 지구대. 지구대 분들이랑. 아, 출동한 그러니까. 지구대 경찰도 그렇죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 예. 접촉을 그, 했었으니까. 그쪽만 있었지 사실은 어. 더큰 피해는 없었던 것 같고 예, 예. 사실 이게 좀 정신스러운 거는 고생하시는 구급차 구급요원들한테 사실은 좀 될까. 굉장히 고생을 많이 하시는 그, 거죠. 그렇죠. 예. 런데 잠깐, 잠깐. 왜냐하면 어. 이게 또 인원이 더 필요합니다. 예예. 예. 그러니까 최소한 한 분을 이송하게 되면은. 음. 두분 이상이 보호원이 있어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 운전하는 분 보면 세분이 있어야 되는 거 최소. 아, 아. 근데 그 인력이 지금 되냐 이 말입니다. 이 상황에서 그러니까 이런 거는 좀 사정이 좀 있었지만 그래도 좀 이런 어떤 허점이 있었던 것도 맞는 거고요. 예. 비슷한 경우에
2: 뭐 판결까지 나온 게 있었는데 코로나 19 상황이 심각했을 때 자가격리 통보를 무시하고. KTX를 타고 장거리 여행 떠난 사람이 벌금형을 받았다고요?
0: 그렇습니다. 이거는 이제 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 이반죄에서 벌금이 500만에 선고됐는데요. 네. 이분 같은 경우에는 클럽을 방문해가지고 코로나 확진이 됐는데 자가격리 하라는 거를 무시하고 음. KTX를 부산에서 타가지고 수원까지 간 다음에 또 다음날 또 내시경에 케이스텍스를 또 타고 다시 온 거예요. 어. 이 없이 물어 예, 거죠. 예. 그러기 때문에 거 법원에서 볼 때는 아마 그 자가격리를 상습은 아니겠지만 임의로 이반에 따라 가지고 벌금형 음. 500만
4: 원을 선고했던 거죠. 이건 사실 고의성이 너무 심한 거 고의성이 좀 보이네요. 왜냐하면 예. 놀러 갔다가 음. 또 놀러 왔는데 그걸 자기 차가 아니라 네. 혼자가 아니라 케이스텍스는 다 중이지 않습니까? 그렇죠. 수십 그렇죠. 그그 그렇죠. 예, 예. 그 사람이 만지는 걸다 만졌을 수 있으면 수백 명이 될 수도 있거든요. 음. 이거를 아는 사람이 그렇게 했다고 한거 이건 상당히 그이 위험 가능성 이런 음. 것들 처벌 가능성이 높은 거죠. 이렇게 만 되죠.
2: 그러니까 코로나 일9 확진도 늘면서 자가 격리도 상당히 많이 늘거든요. 근데 자가 격리를 그냥 단순하게 어나 회사 안 간다 학교 안 간다 이렇게 생각하시는 분들도 계세요. 절대 그러면 안, 안 되거든요. 이거 지금 그 확진이냐 아니냐 이 기로에 있고 남한테 이걸 퍼뜨릴 수 있느냐 아니냐라는 것들을 차단하기 위해서 막기 위해서 자격리를 해야 되는 조치인데 자격리 떨어졌는데도 불구하고 밖에 나가서 뭐술사 갖고 온다든가 아니면 누구를
4: 만난다거나 이거 큰일 나는 거거든요. 이게 그렇죠. 그렇죠. 다른 사람에게 전파시킬 우려 때문에 음. 강력하게 처벌해야 되는 거죠. 이게 젊은 사람들은 그 위험성을 못 느끼는데 네. 만약에 그 접촉을 자기가 어르신들한테 접촉시켜갖고 음. 생명 위험을 정했으면 이건 이거 책임을 어떻게 해줄 겁니까? 그럴까요? 본인은 사실은 미 약한 증상으로 넘어갔다 하더라도 음. 이 부분은 상당히 중하게 생각해야 되죠.
2: 이 자가격리 위반하고 나서 벌, 이 처벌은 최대 어떻게 내려줄수 네, 있어요? 1년
0: 이야 징역이든지 아니면 은 천만 원, 1천만 원이야 벌금이기 때문에 예. 지금 아까 말씀드린 500만 원 벌금할 수도 있고 또뭐뭐 음. 다른 분 같은 경우는 200만 원 벌금한 적도 있어요. 상황 네. 따라서 그 시기라든가 시수라든가 범행 상황에 따라서 벌금을 차등으로 하기 때문에 음. 어떻든 이 형법상 처벌만 아니라 고의적으로 다른 사람한테 그 코로나를 옮겼을 경우에는 민사처, 민사소송도 처 민사 가능하거든요. 민사조. 민사적 책임도 예. 지게됩니다
2: 아. 네. 네. 자, 그리고 방역의 빈틈을
4: 이용해서 이른바 꼼수 영업을 하는 곳도 있다고 하는데 어떤 꼼수가 있었습니까? 네, 이건 이제 소위 말하는 학원가의 변칙 영업이라든가 아니면은 일종의 스터디 카페 같은데라든가 이런데를 그통째로 네. 빌려갖고 어. 그러니까 이제 일종의 학원 영업을 하는 형태가 된 거죠. 아 장소를 빌려 빌려갖고 이제 사실은 거기에는 손님이 따로 있는 것 같지만 사실은 같은 손님들이었던 거죠.
2: 아, 그 그러니까 학원 영업은 못하게 했으니 그렇죠. 스터디 카페라든가 영업이 허용된 그런 것들을 공간을 빌려서 학원을 거기서 차린 거군요. 그렇죠. <웃음> 이거는
4: 그러니까 물론 이해는 합니다. 왜냐하면 너무 어렵고 힘들다 하더라도 근데. 네. 지금 이 국가적인 위기 상태에서 음. 자제해 주셨으면 좋겠어무 너무, 너무 꼼수 영업이라서 네. 참 안타깝습니다. 그래서 꼼수 영업이 지금 많은 게 뭐냐 면 유용업소 같은 경우에도 노래방을
0: 빌린다는 거예요.
4: 노래방 자체를 노래방을 빌린다. 빌리기도 하고 거기서 어. 이제
0: 사람들 보내는 거또 그림도 한다면 또 숙소를 빌리는 숙박업소 하시잖아요. 그 파티를 할때 숙박업소를 빌려가지고 술도 세팅해 주고 또접대부터 보내는 식으로 해가지고 음. 꼼수 영업 하는 거죠. 그리고 지금 대중업소도 9시까지 막개업이안 되지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 새벽 5시까지는 쉬어야 되는데 새벽 5시에 문을 열어가지고 오후 12시까지. <웃음> 예. 예 오후 1시 새벽 5시부터 12시. 술 예. 먹어요. 그렇죠.
4: 아침 술을 하신 거죠. 아, 그렇게
0: 아예 하는 거예요. 그렇기 때문에 영업시간
2: 그때는 아니었으니까. 예. 그렇죠.
0: 그렇게 피해서 하는 거기 때문에 그렇다고 지금 물론 어려운줄 알지만은 음. 정부에서 권장하는 걸 지켜야 되는데도 불구하고 꼬꼼수 영업을 한다는 게. 아까 교수님 말했던 서디카페 예. 독서지 이런 데도 학원에서 한다는 거예요. 방을 예. 빌려가지고. 아. 그렇다고 한다면은 전파가 더 쉬워지는 거죠.
2: 예. 많은 분들이 지금 힘들어 하십니다. 그리고 너무 안타깝기도 하고, 내 잘못이 아닌데, 하지만 피해는 내, 내가 보고 있다라고 하는 분들도 상당히 많이 계십니다. 자영업자들도 힘들고, 학교 제대로 못 가고 나이들도 있고. 근데 좀이 상황 좀 빨리 끝내기 위해서는 많은 분들이 협조가 좀 필요하고, 함께 좀 방역지침 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 아, 청취자 조승원님께서 방송 듣다 보니 정말 걱정이네요. 코로나로 모두 힘들지만 이성을 잃어서는 안 됩니다. 공동체를 생각하는 마음 가져야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 아는 경찰, 팔상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 어제 시작됐죠. 어, 행정안전부 전해철 장관 후보자, 또 보건복지부 권덕철 장관 후보자 인사청문회 시작으로 국회, 어, 지금 인사청문회 전국에 들어왔습니다. 그리고 오늘은 어, 국민의힘이 낙마로 꼽은 변창음 국토교통부 장관 후보자의 인사청문회가 진행이 되고 있습니다. 김성환의 뉴스 소다에서 이번 인사청문회에 대해서 좀 정리해 보도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오 저녁을 책임지는 시사야의 진행자입니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 과거에는 인사청문회 한다그러면 며칠 전부터 엄청 뜨거웠었는데 네. 음, 이번에는 주로 그러니까 만약에 인사청문회 전국 이렇게 얘기를 하면 이제 몇 건이 몇 분이 이제 다 같이 음, 네. 시즌을 맞는 거 아니겠어요 음. 근데 거기 보면 꼭한 사람만 주목되는 경우가 많이 있었습니다
1: 아무래도 야권 입장에서는 선택과 네. 집중이 필요한 거죠 음. 모든 후보를 다 낙마해야 한다 이렇게 각, 하는 것은 장관 부로본다 그러면 다 중요할 수 있지만 네. 네. 뭐 그렇게 하는 것은 일단 뭐 역량을 낭비한 소모하는 음. 것이기도 하고요. 예. 뭐 국민들께서도 그 부분에 대해서는 좀 납득하기 어렵다고 생각할 수 있으니까 음. 좀 가장 문제가 있다고 생각하는 후보 한 명을 이렇게 콱 찍죠. 네. 찍어 가지고 그럼 언론도
2: 어, 그쪽에 집중이 되고. 그렇죠. 예.
1: 그렇게 하면서 이번 인사에 어떤 그 인사가 제대로 이루어지지 못했다고 하는 점을 부각하는 그런 음. 전략들을 보통 취하죠.
2: 네. 그분이 이제 변창은 후보자네요, 이번에. 네. 예. 예, 지금 오전에 진행됐잖아요.
1: 어, 진행됐는데요. 네. 일단 시작부터 분위기가 별로 좋지 않았습니다. 여야 의원들 간에 고성에 오가는 일이 벌어졌고요. 음. 어, 청문회는 계획가 됐지만 40분 동안 제대로 청문회가 진행되지 못하는 일이 벌어졌습니다. 네. 이 국민의힘 의원들은 뭐 이미 어, 낙마시켜야 된다 이렇게 얘기를 해왔었기 때문에 음. 청문회장 복도에서 피켓 시위를 벌였다고 해요. 네. 결혼부자가 SH공사 차장 시절에 발언한 그 거를 비대 가지고 음. 구이역 긴군의 희생을 모욕하지 마십시오. 임대사는 사람들도 외식합니다. 네. 뭐 이런 이제 문구를 거기에 써 붙였다고 하고요. 어, 변 후보자도 사실 그런 별로 좋지 않은 여론들을 잘 알고 있죠. 음. 그래서 이례적으로 모두 발언은 굉장히 길게 했어요.
2: 아, 변창흠 후보자가 네네 예,
1: 예. 보통 그렇게까지 길게 하지는 않는데 예. 모두 발언에서. 자신의 인생을 돌아보게 됐다 음. 어, 그러면서 자신의 과거 발언과 관련해서 90도로 허리를 굽혀서 사과를 했습니다 어, 그리고 주택시장을 안정시킬 수 있는 정책 방향에 대해서도 아주 장황하게 설명하기도 했습니다 국민의무위원들은 의사진행 발언 때부터 공세를 좀 시작했는데요. 네. 뭐, 이제 본격적인 청문회를, 청문을 하지 않, 하기 전에 이제 그렇죠. 의사진행 발언을 신청을 예, 하잖아요. 예.
2: 질이 들어가기 전에 항상 네. 의사진행 발언 있습니다라고 시작을 하잖아요. 네, 네. 맞아요.
1: 김희국 의원은 인간으로서 갖춰야 할 최소한의 품격도 갖추지 못했다. 어. 자진사태와 지명 철회를 요구했고요. 예. 송석준 의원은 후보자로 지명된 뒤에 대통령 행사에 참석하고 특정 정당의차자가 사과를 했다 음. 마치 장관이 된것 같다. 뭐 네. 이런 얘기도 했는데요. 그러자 민주당 조홍철 의원이 정쟁의 자리로 변제시키지 말라. 음. 이렇게 맞받기도 했고요. 네네. 결국은 열린민주당 김진애 의원의 발언에서 일이 터졌습니다. 김 의원이 뭐라고 얘기했냐면요. 예. 국민의힘이 어떤 당이냐. 음. 박덕흠, 전복민 전봉, 의원 등낙피아를 네. 생산한 당이다. 어. 평균 48억 원의 재산을 보유한 당이다. 네. 이렇게 얘기를 하니까 국민의무 의원들이 뭐. 발끈했죠. 아. 그래서 거세게 항의를 하면서 청문회장이 뭐 고성에 휩싸이는 일이 벌어졌습니 아, 오전 분위기 그랬군요. 네. 그러니까 실제로 저뭐 지금 답이 뭐 나온 건 그렇게 거의 없었어요. 네. 시간은 없었고요. 예, 예. 일단 도덕성을 집중적으로 추궁하는 뭐 그런 음. 모습들을 보였고 청문회 현재는 정회 상태고요. 오후 2 시부터 속기할 예정입니다.
2: 네, 십오 분 뒤면 이제 시작하겠군요. 오전에 좀 그래도 뭐
1: 별로 막 고성만 오갔다고 하셨는데. 주목할 만한 발언 같은 건 없었습니까? 어 일단 전체적인 분위기 짧게 말씀드리면 변 후보자가 여섯 차례 사과를 했다 그래요. 여섯 번 사과. 예. 네. 그러니까 주로 이제 자신의 발언과 관련해서 네. 사과를 한 거예요. 그그 음. 그 부분은 여론도 좋지 않잖아요. 네. 구역 스크린도 사고로 숨진 긴급 문제와 관련해서. 음. 어, 마치 개인이 잘못한 것처럼 이렇게 발언한 것에 대해서는 아마 많은 분들이 공감을 못 하실 거예요. 예, 예. 그게 아킬레스건이라고 생각했던 모양이고요. 음. 질이 나올 때마다 사과를 했다고 합니다. 네. 그래서 죄송청문회였다뭐 이런 얘기도 나오는데요.
2: 죄송청문회 네, 죄송청문회
1: <웃음> 예. 어, 근데 정책적인 부분에서 아주 주목할 만한 발언을 했습니다. 이건 많은 음. 분들이 관심을 가지실 것 같아서 네. 어, 이게 민주당 박상희 의원이 서울 도심의 주택 공급 방안이 뭐가 있느냐 이렇게 물었는데요. 음. 변호 후보자가 서울에는 더 이상 개발할 곳도 없고 그래서 저렴한 주택이 새로 공급되지 않을 거라고 여기고 그래서 지금 있는 집이라도 자꾸 사야겠다고 생각하시는 것 같다. 네. 근데할 곳이 아직 많다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 역세권이나 저층주거지 예. 준공업지역 등 개발할 수 있는 땅이 아주 많다. 음. 그다음에 서울의 지하청 열만 307개. 지설 여기
2: 307개가 있다. 예, 근데요. 역세권
1: 면적을 500m로 설정하면 예. 서울 면적의 거의 반 정도가 된다 이렇게 얘기를 했어요. 어. 정부가 주택 공급을 확대하기 위해서 역세권 반경을 한시적으로 지금 350m까지 넓혔거든요.
2: 네. 근데이
1: 반경을 500m까지 더 넓히겠다는 얘기입니다. 음. 그리고 용적률도 160%에서 300% 이상까지 올리겠다는 뜻을 밝힌 겁니다. 네. 다만 개발이 환수를 하는 방안은 사회적 합의를 거쳐야 된다고 얘기는 했지만 음. 서울 지역이 역세권을 중심으로 한 저층 지역은 본격적인 개발이 될 가능성이 굉장히 높다는 얘기입니다.
2: 네. 그러니까
1: 개발이 환수를 전제로 한 인센티브를 파격적으로 줘서 민간도 음. 개발할 수 있도록 하겠다는 얘기니까 네,
2: 네. 어,
1: 앞으로 역세권 지역이 어떻게 부동산이 움직이는가 이것도 좀 주목해봐야 될것 같습니다.
2: 그러니까 서울 도심 뭐더 이상 뭐 개발할 데가 없다. 그렇기 때문에 지금 있는 집이라도 빨리빨리 사야 된다라는 시장의 분위기가 있었는데 네. 그게 아니고 어~ 지하철역을 주변으로 해서 여러 가지 역세권 면적을 좀 확대를 하고 거기에다가 뭐~ 개발 가능성 용적률 같은 것들을 좀 이렇게 바꾸겠다고 한다 그러면 어~ 공급
1: 그렇죠. 도심의 공급.
2: 공급을 늘릴 수 있는 여지가 있다.
1: 그러니까 서울이 지금 공급이 없다는 것 때문에 어. 그런 이제 심리적 작용도 있고 실제로 공급이 좀 부족한 측면도 있고 이것 때문에 집값이 자꾸 올라가잖아요. 음. 그런데 공급할 여지가 많다. 적극적으로 내가 공급하겠다 이런 얘기를 한 거예요. 음. 이렇게 해버릴 경우에는 지금 집값이 계속 올라가는데 심리적인 요인이 상당 부분 위축이 될 가능성이 있지 않겠습니까?
2: 알겠습니다. 그런 부분 주목해 봐야 될것 같습니다. 정책적인 부분이라서 이제 갖고 오셨고요. 오후에도 또 계속 논란이 되고. 할것 같은데 그래도
1: 지금 아무래도 그 사과 부분인 거 아닌가요? 음 그렇죠. 그게 제일 큰뭐 쟁점일 것 같습니다. 그런데 네. 일단 오전 청문회를 지켜본 기자들이 기사를 쓴 것들을 보면요. 그렇게 날가롭지 못하다. 야당의 질의가 아. 이런 얘기를 해요. 예. 그걸 보니까 그동안에 굉장히 많은 의혹이 제기된 것 같지만 실제로 네. 쟁점이 되는 그런 의혹은 몇개안될것 같다는 얘기를 합니다.
2: 말씀하신 막말도 있었고 그다음에 이제 지인 이제 뭐 채용 뭐 의혹. 채 문제. 예, 예. 뭐 굉장히 여러
1: 가지가 있었죠. 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼. 스크린도어 사고로 숨진 김 군에 대해서 위탁받은 업체 직원이 실수로 죽은 것이다. 이렇게 음. 발언한 것 이것 외에도 아파트 시세 차익, 자녀 유학비, 자동차세 상습 체납, 동문지인 특혜 채용. 뭐 국민의힘이 그 동안에 제기됐던 의혹이 많은데요. 어. 이거 다 제가 말씀드려야 될지 모르겠어요. 시간상 다 말씀드리는 게 맞는지 모르겠는데. 짧게 짧게 일단 하나 하나 시작해 짧게 말씀드리면 2006년에 방배동의 나홀로 아파트, 음. 이게 사실은 빌라죠.
2: 네.
1: 5층이 넘어가면 빌라 그 아파트라고 하거든요. 음. 6층짜리입니다. 네. 근데 이걸 5억 2,300만 원에 구입하면서 연끌을 해서 3억 원을 카드 대출로 받았다. 음. 이런 겁니다. 근데 이게 시세 차익을 얻었다 이렇게도 얘기하는데 지금 그 집에 여전히 거주 중이거든요. 아직도? 예. 어. 그러니까 이게 시세 차익을 얻은 것인지 이 부분에 대해서는 좀 의문이 찍히는 상황이고요. 예. 그리고 3억 원 대출, 카드 대출을 받았다고 하는 건데 보통 음. 이제 당시에는 40% 정도밖에 대출을 못 받는 시절이었거든요, 규제 때문에. 네. 그런 경우에 요즘에도 집 사는 분들은 카드 대출을 받는 경우도 있어서 이게 큰 쟁점이 될것 같아 보이진 않습니다. 장녀가 2016년 예일대 입학 과정에서 인턴 증명서를 제출을 했는데 당시 국립중앙박물관 인카문명 전시회에 인턴으로 일했다고 돼 있지만 실제로 어, 응시 자격은 학사 이상 하기 소리자다. 당시 음. 인턴은 한 명이었다. 음. 어, 스페인어나 영어 자료를 번역하는 봉사를 했다고 하는데 이게 인턴 증명서 조작한 거 아니냐 뭐 이런 식의 얘기가 나왔는데 네. 이것도 봉사활동을 했다고 하는 사실이 확인이 된 건데 음. 근데 이것도 사실은 큰 쟁점이 될것 같아 보지는 않습니다. 어, 자녀 유학비 의혹이 있기는 한데요. 예일대하고 시카고대 석사까지 하는데 학비 1억 2천만 원가량을 사용했고 결혼 혼수비용으로 1,100여만 원을 지원했다고 하는 게 이게 과하다고 말할 수 있겠는가. 음. 이런 것에 대한 의문이 또 있는 상황이기도 하고요. 자동차세는요? 자동차세 상습채나 아마 많이 들어보셨을 거예요. SH공사 사장 재임 시절인 2014년 11월부터 음. 한 3년 동안 다섯 차례 차량 압류 통보를 받았다. 세종도 교수 시절까지 합치면 총 10차례 압류가 된 거다. 네. 뭐 세금도 왜안 내서 차량이 음. 압류가 되냐. 예, 예. 뭐 개인 관리 잘못한 거 아니냐. 이런 지적도 있습니다. 음. 사실 아픈 거는 이런 거죠. 어떻게 보면. 예, 예. 어, 그리고 지인과 동문 특혜 채용했다고 하는 의혹인데요. 이게 아마 제일 큰오후의 쟁점이 될 가능성이 있어 보입니다.
2: 네.
1: 어, S, 국민의힘 의원들이 SH공사 자료하고 서울시 감사 보고서를 근거로 이 제기하고 제 있는 의혹인데요. 어, SH 사장으로 임, 취임한 이후에 새롭게 임명한 임직원 가운데 약 30%, 18명이 소속 후보자, 학교하고 직장, 어, 시민단체로 얽혀 있다. 네. 어, 1급 이상 고위직 9명 가운데 7명이 음. 변호보자 동문이나 지인이다. 음. 서울시 감사위원회가 감사까지 해서 채용 과정에서 사장이 최종 합격자를 결정한 부분은 주의 조치기를 주기도 했었다. 네. 이런 내용입니다. 그런데 변호부자는좀 얘기가 달라요. 전문가 채용을 위해서 2014년부터 개방형 직위제도를 도입을 했고 네. 공모심사 과정에서 노동자 위원장까지 참여를 했기 때문에 굉장히 음. 공정하게 심사가 됐다고 얘기를 하고 있습니다.
2: 이 부분에 대해서 이제 오후에 이제 청문회에서
1: 뭔가 나타날 거 아니겠습니까? 네네. 어제 청문회는 어떻습니까? 어제도 역시 좀몇빠진 청문회였다는 얘기가 나와요. 한 방이 음. 없었다는 평가가 있는데요. 그게 뭐 이제 언론들의 대체적인 평가입니다. 그동안 에 제기됐던 의혹을 반복하는 수준이었는데 네. 전해철 행정안전부 장관 후보자에 대해서는 아무래도 친문으로 분류되는 후보잖아요. 네. 그리고 당내 삼선 중진이고 선거관리 제대로 하겠느냐. 이 의문을 제기하는 목소리가 제일 컸습니다. 네. 어, 그리고 권덕철 후보자의 경우에는 어, 2015년 메르스 사태 당시에 보건복지부 보건의료정책실장을 음. 지냈고요. 그 당시에 정원경 질병관리본부 질병예방센터장하고 호흡을 맞춘 그런 아. 경험도 있어요. 예. 문재인 정부 시절에 보건복지부 차관을 지금 지냈거든요 네. 그러니까 전문성은 있는 거죠 음. 그러니까 다른 의혹 제기보다는 이 백신 실패 방역 실패에 대한 추궁들이 많이 있었는데요 번후보자는 네. 사실이 아니다 음. 전 세계적인 코로나일구 상황에서도 우리는 좀 양호한 상황이 양호한 편이다. 내년 11월 독감이 유행하기 전에 면역체계를 확보하면 된다고 생각한다 이런 얘기를 했습니다 예. 전해철 권덕철 후보자에 대한 인사청문보고서는 채택됐다고 하고 네. 변창근 후보자에 대한 청문보고서 채택은 어떻게 전망하십니까? 안될것 같아요, 이거는. 어. 야당에서는 아마 채택 안 하려고 할 거고요. 예. 여당은 뭐 당연히 채택하려고 할 텐데 음. 뭐 이렇게 하면서 시간이 지나면서 자연스럽게 대통령이 임명하는 수순으로 가지 않을까 싶은데 5청문회에서 예. 어느 정도 설득력 있게 해명하느냐 이게 아. 쟁점이 될것 같습니다. 예,
2: 5분 뒤면 은 아마 청문회 재개 되겠군요. 네. 알겠습니다. 여기까지 하도록 하죠. 어, KBS 지일라디오 시사회의 진행자 김성환 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 아, 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.